0: Bij jouw oplaadstation. Dit is de podcast waar je jezelf kunt opladen, waar je kunt ontspannen en waar je in beweging komt. Mijn naam is Petra Keizer en ik ben holistisch live coach bij de Stroomstudio. In deze podcast krijg je inzichten, inspiratie en krijg je tips en praktische handvatten om jezelf door middel van je handen meer energie te geven, zodat het gaat stromen, niet alleen in je lijf. Maar ook in je leven. Op regelmatige basis plaats ik blogs op mijn Facebookpagina De Stroomstudio. Omdat je het misschien prettig vindt om ze in plaats van te lezen ook te kunnen beluisteren, zal ik ze ook hier op deze podcast plaatsen. Hier hoor je één van de blogs. Veel luisterplezier! Ze was acht, verlegen en sociaal nogal onhandig. Ze begreep vaak de ongeschreven regels van spelletjes niet, wat dan resulteerde in het niet meer mee mogen doen. Ze werd soms gepest. Doordat ze ander gedrag liet zien dan doorsnee was, viel ze op en was ze een makkelijk doelwit voor vooral de meiden uit haar klas. Ze was ook lief. Te lief soms. En tegelijk kon ze plotseling enorm verbaal uithalen vanuit een boze bui. Ze leek vaak verongelijkt, alsof ze vond dat ze iets te kort kwam. Ze voelde zich vooral onbegrepen en vaak onveilig in de groep. Ze is nu 47. Ze is een vrolijke, sterke en behulpzame moeder van drie en echtgenote van één. Ze heeft na een 18 jaar durende carrière in het basisonderwijs nu ruim 10 jaar een eigen bedrijf, waarin ze lezingen geeft aan grote groepen mensen, waarin ze trainingen geeft aan groepen en waarmee ze individuele cliënten klein en groot helpt om door te krijgen waarom ze vastzitten in gedrag en lijf. Ze heeft alle tools om zichzelf en anderen beter te begrijpen en helpen. En toch... Toch kwam het weer op als kakker. De acute, boze bui van paniek. Ze werd gevraagd voor een spelletjesmiddag met lieve mensen uit haar nieuwe dorp. Gewoon een heel leuk, sociaal gebeuren. Met leuke en lieve mensen. En toen... BAM! Alles in haar sprong in de alarmstand. Haar adem versnelde. Haar hartslag ging omhoog, haar spieren spanden zich aan en ze werd boos. Zo boos was ze lang niet meer geweest. Deze boosheid herkende ze eerst niet eens meer. Haar hele lichaam stond strak en toch ging ze naar de spelletjesmiddag. Omdat dat nu eenmaal afgesproken was en ze ergens diep van binnen voelde dat deze reactie van haar lichaam niet van nu kon zijn. Haar nadenkbrein was door de stress nog ondergeschikt aan haar hersenstam die al haar zintuigen op scherp had gezet om het gevaar te kunnen detecteren. Helemaal begrijpen wat hier met haar gebeurde kon ze daardoor nog niet. Daar was eerst een daling van haar stressniveau voor nodig. Zodra dat gebeurd was, na een ontzettend leuke middag, kon ze weer bij haar rationele brein om van een afstandje te kunnen zien wat hier nu eigenlijk gebeurd was en waarom. En dat was dit. Door de vraag om met relatief nieuwe mensen een middag door te brengen... ging haar emotionele brein reageren op gebeurtenissen van toen ze nog een meisje was. Zij was toen enorm slecht in sociale situaties. Die situaties waren voor haar altijd erg bedreigend en naar. Ze voelde zich daar eenzaam, onveilig, onbegrepen. Daarnaast kostte haar dit altijd extreem veel energie... Waardoor ze zich vaak terugtrok om weer op te laden. En juist doordat ze zich terugtrok, was ze geen onderdeel van de groep. Gevolg, ze werd gezien als buitenbeentje en hoorde daardoor nog minder bij de groep. Het cirkeltje was weer rond. Haar brein wilde haar nu door deze extreme lichamelijke en emotionele reacties beschermen tegen iets wat vroeger te vaak een enorme aanslag op haar welbevinden had gehad. Als ze maar het gevaar voelde, dan zou ze niet gaan, dan bleef ze veilig. De boosheid was niets anders dan een enorme angst voor wat er zou gaan komen. Zo'n ontzettend mooie biologische manier om haar te beschermen tegen het gevaar zorgde tegelijkertijd voor een belemmering om te groeien. Het hield haar tegen in haar sociale ontwikkeling. Dus juist wat haar vroeger pijn had gedaan en potentieel en soms reëel vanwege het pesten gevaar was geweest, zorgde er nu nog steeds voor dat ze dat niet los kon laten. ...en kon groeien op sociaal gebied. De sociale angst bleef hierdoor in stand. Doordat ze begreep wat er gebeurd was met haar op fysiek, mentaal en emotioneel vlak... ...kon ze dit stuk nu echt doorvoelen. Ze kon de angst en eenzaamheid van vroeger voelen. Ze kon voelen waar dat opgeslagen lag in haar lichaam. Hierna werd ze doodmoe en kreeg ze hoofdpijn. Een prachtig mechanisme van haar lichaam om de stresshormonen af te voeren. Ze ging met haar voeten in zout water zitten, omdat dat niet alleen haar ziel alleen gevoel koestert, maar ook veel doet met het afvoeren van afvalstoffen. En ze ging uiteraard veel stromen met en yutsu Ze is nu een nog rijker mens, met nog meer inzichten in zichzelf en haar cliënten. Gedrag is altijd logisch. Het vertelt je iets. Je hoeft het alleen maar te begrijpen. En dat dat soms hard werken is... Dat hoef ik jou vast niet te vertellen. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar jouw oplaadstation, de podcast. Als je benieuwd bent naar nieuwe afleveringen, volg me dan op Spotify. Ben je benieuwd wat ik nog meer doe? Kijk dan eens op www.destroomstudio.nl Tot snel!